1: Te quiero dar una cordial bienvenida a un nuevo episodio de tu vida como tú la quieres. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones tecnológicas de entrenamiento para y América Latina. Y hoy voy a estar conversando con una pareja que la verdad que tiene para contarnos de todo. Estoy súper contenta de tenerlos. Son de Argentina. Ella es odontóloga, tiene 48 años. Él es ingeniero, tiene 52. Son padres de dos hijos. Lucas de 14 y Felipe de 12, llevan 20 años de actividad profesional, hace cuatro años que desarrollan el negocio y actualmente están disfrutando la mejor etapa de sus vidas. Su concepto de construcción es crear familia. Y su lema es rápido y sólido. Desde Argentina para el mundo, Alejandra Pantorrilla y Jorge Paredes, muy bienvenidos.
0: Muchas gracias, un placer, la verdad, gracias por, por el espacio que, que nos permiten y, y disfrutando, felices.
2: Muchísimas gracias Eli por invitarnos. muchas gracias a Anway, así que bueno, felices de estar acá.
1: Qué bueno, qué bueno, estamos felices también nosotros, estoy aquí y, y todas las personas, todos los empresarios que los van a estar escuchando de América Latina y comencemos, eh, quisiera preguntarles eh, ¿Cómo fue que comenzaron a desarrollar este negocio? ¿Qué los llevó a emprender? Queremos saber de ustedes, cuéntenos.
2: Y bueno, mira, nosotros como bien dijimos, eh, odontólogo e ingeniero, y llevamos, eh, llevamos 20 años de profesión. Eh, en los 20 años hicimos de todo, no tan solo la profesión nuestra, sino que empezamos a emprender en una planta de deshidratados. Entonces, era como que... Eh, estábamos incursionando en los emprendimientos En ser emprendedor Sin tener lo que uno le llama el Sistema educativo Entonces era como que No nos estaba funcionando No nos iba tan bien como nosotros queríamos Por el hecho de falta de información Y era cosa que no sabíamos
0: Nosotros desde Muchos años atrás de, de, Aparte de, desde que nos conocimos era como que siempre teníamos la inquietud de hacer algo más. Pero nosotros nos conocimos ya profesionales. No, es, no son esas historias de, ay, nos conocimos cuando chicos. Nos conocimos ya grandes, profesionales. Y dedicábamos muchas horas a nuestros trabajos tradicionales. Una de las primeras decisiones fue que cuando nos dimos cuenta de que podíamos empezar a caminar una vida juntos, si queríamos tener hijos, no íbamos a disponer del tiempo para criarlos. Entonces, ese fue el primer emprendimiento, emprender una familia. Por eso lo hacemos todos bajo el concepto de familia. Dejamos todo, Eddie, todo. Dejamos todo, Eli, estábamos trabajando en una provincia y nos mudamos a una zona agrícola-ganadera, y es lo que te dice Alejandra. Entonces, nosotros ya teníamos, como quien dice, un espíritu emprendedor. Y empezamos el negocio a través de la búsqueda de algo nuevo, porque ya llevábamos 20 años en, en desarrollar actividades. Que cuando nosotros hacíamos una proyección Cuál iba a ser el final de nuestra película A mí me cuentan este desarrollo a los 48 Y Ale tenía 44 sí, sí. Cuando nos comentan esto Que fue un primo, un primo de, de Alejandra Un pariente Y obviamente yo no, no entendía No aceptaba nada para Alejandra Fueron esas tres palabras mágicas
2: Sí, exactamente eh, Hace un tiempo que ya veníamos hablando lo, pa, Veníamos hablando Pero era como que Alejandra hablaba sola con ella, y era el hecho de decir ¿Por qué tengo que trabajar tanto? Los chicos me estaban creciendo y yo seguía trabajando y cada vez que pedían cosas era trabajar más y un consultorio abría a las 2 de la tarde, salía a las 10 de la noche y era como que no me estaba, yo veía que se me estaba pasando la vida en esas cuatro paredes blancas, eh, y entonces yo le planteaba a Jorge eh, debe haber otra cosa, debe haber algo más y estábamos en nuestro emprendimiento que, que quería arrancar y no arrancaba, y pasaban los años. Te imaginas que estuvimos con el emprendimiento 11 años. 11 años nuestro tuvimos.
0: emprendimiento era una planta deshidratadora. Aprovechábamos los conocimientos de, de, de ingeniería y que me desarrollé en un ámbito industrial. Nueve años, de los cuales los últimos dos fue a nivel gerencial. Entonces teníamos información como para emprender algo. Pero lo lindo es que cuando veíamos el final de la película, nos faltaban 22 años. Porque decíamos, bueno, estos cuerpitos van a trabajar hasta una edad promedio de 70 años. Y teníamos 48, 44, o sea, nos faltaban 22, 25 años para sí. llegar. Entonces,
2: imagínate que entre que veíamos ya el final y que en estos momentos mi hijo tenía 9 años y el otro tenía 7 años, y nosotros veíamos que ellos cada vez pedían más, nosotros trabajábamos más, decía, algo debe haber. Y fue así que un primo, un primo mío, eh, me contó la oportunidad pero hubo tres, yo no entendí nada él, él me contó y hablaba como si hablara en otro idioma no entendía qué me estaba contando qué me estaba diciendo, pero hubo tres palabras que sonaron en mi cabeza cada vez. uno que vas a tener viajes otro que vas a tener plata y otro que es un negocio que lo pueden heredar tus hijos o, o podés ayudar a tus hijos a que crezcan y yo dije ¡Chao! ese es el negocio mío lo que yo siempre quise, viajar y tener plata sin necesidad de hacer muchas cosas. Entonces, este, yo salí de ahí, pero no sabía, ni siquiera sabía cómo se llamaba la empresa. Yo salí, eso que me has contado, eso quiero. Y Jorge salió mal, enojado, diciéndome, "No, Ale, eso no es así como lo pintan, o no, no tenés ser. que creer todo lo que te dicen."
0: Lo lindo, que al ser profesional, a ser ingeniero, bien cuadradito, llegué a casa y ¿qué hice? Agarré la computadora, me puse a investigar, y la verdad que... Digo, Alejandra está muy bueno esto, ¿no? Eso que nos contó tu primo, está muy bueno. Así que, es más, ¿cómo no se me ocurrió esto a mí antes? Imagínate mi manera de pensar, porque estaba muy bueno, era netamente industrial, empresarial.
2: Y, y así fue que, que empezamos, o sea, que dijimos...
0: Sí, lo, pero lo que nos llamó la atención, lo más importante, fue que nosotros teníamos 20 años para seguir trabajando. Y dentro de la historia que nos comentaron de lo que teníamos que hacer, nos dijeron, de dos a cinco años puedes alcanzar una libertad financiera. Y nos explicaron bien que nos dijeron, no es que seas millonario ni que seas rico, simplemente vas a alcanzar un nivel financiero que te va a permitir comprar lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Y nosotros ya veníamos de 20 años de un trabajo tradicional. Cuando nos dijeron de 2 a 5 y dijimos, listo, ¿a dónde firmamos? Ya está. Y así empezamos.
1: Me encanta, me encanta escuchar esta historia. Qué bueno. Este, y, y bueno, a ver, quiero ir metiéndome un poco también a preguntarles algo específicamente del negocio, lo fuerte de ustedes. Pero eh, al, mencio, al presentarlos... Mencioné que el lema de ustedes es rápido y sólido. ¿Me quieren contar un poco más por qué ese lema, por qué eligieron esa frase?
0: Y fue por, por esto, el tema de, de la edad, en la cual nos encontramos con este vehículo, y es el hecho de, de sentir que no queda mucho tiempo como para estar viendo, averiguando, investigando. Tomamos la decisión, sí, vamos a enfocarnos en esto. Si nos dijeron de dos a cinco años, Sabemos lo que es Porque pasamos por una universidad Una formación Entonces nos dicen, che, el cursado son cinco años Perfecto Y acá nos dijeron Aprende de dos a cinco años Y las cosas cambian Entonces hicimos caso
2: Sí, yo creo que eh, la, la primera batalla que, que vencimos nosotros Era el ego Porque Te imaginas, Odontólogo e ingeniero eh, Los chicos que nos venían a entrenar Tenían 19 años Y era el hecho de Los tengo que escuchar porque ellos saben lo que yo no sé. Eh, es lo primero que vencimos. Una vez que vencimos eso, tardamos ocho meses sí. en, en vencer y decir, che, realmente vení, sentate, porque sí te voy a escuchar ahora. Todos estos meses nunca te escuché y ahora sí te voy a escuchar, porque esto eh, eh, no está avanzando como realmente nosotros queremos. Eh, creo que después de ahí nosotros ya, bueno, listo, crecemos, escuchamos y estamos en un constante aprendizaje.
0: Y ahí fue el hecho de implementar rápido y sólido. Porque no teníamos tiempo de andar probando. No, lo que hacemos, lo hacemos bien. Porque tenemos que seguir creciendo. Y no hay mucho tiempo. Lo tenemos que hacer rápido.
1: Buenísimo. Y ahora quiero aprovechar y preguntarles, conectándolo un poco más con el negocio, especialmente para los nuevos empresarios. no eh, Sabemos que tener una estructura equilibrada desde el inicio del negocio es importante para maximizar las ganancias. ¿Cómo aplica esto utilizando el bronce inicial como estímulo para aumentar esas ganancias? ¿Qué le funciona a ustedes?
2: Bueno, sí. desde, que, desde que sacaron el tema de mini bronce, bronce inicial y bronce constructor, a nosotros nos favoreció muchísimo. Cambió porque de, desde ese momento nosotros empezamos a aplicarlo. No, no, no nos pusimos, ay no, ¿por qué nosotros construimos de una manera? No, no. Inmediatamente lo incorporamos y es algo que hoy en día eh, empresario que entra en la organización es el hecho de decir, si entró uno, le sacamos tres. Entró uno, le sacamos tres. O sea, no hay, eh, no hay otro pensamiento. Sí o sí es esa estructura.
0: Adoptamos esa forma cuando viene la empresa y nos dicen, chicos, sí, eh, vemos que estructurando de a tres podemos construir un negocio más rentable tenemos que ayudarle, porque siempre era como que ayudábamos a uno y esperábamos a través del sistema educativo que desarrolle el conocimiento que le permita. Entonces, ¿qué dijeron? Che, invita a uno, sí, le podés decir que, si le podemos contar a tres personas, pero hacedlo vos, ¿para, qué? para que empecemos a construir, construir ¿qué? una hermosa red que empiece a generar un ingreso. ¿Y por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, siempre vamos a estar realizando este trabajo exponencial y abandonamos esa relación lineal tiempo dinero porque trabajando uno llama a tres imagínate si esos tres llaman tres cada uno entonces está uno y en la primera fila tengo 3, y en la segunda fila tengo 9 y en la segunda fila tengo 27, 81 y nos vamos. Entonces empezamos a trabajar en una escala exponencial. Y eso encontramos una hermosa rentabilidad por el hecho de alcanzar estructuras sólidas. Y también permitió el faz, la fácil duplicación, porque desarrollando un bronce inicial hablábamos con estas tres personas que eran las invitadas, pero no la veíamos como tres auspicios para cerrar un bronce inicial cada uno de estos auspicios pasaban a ser un nuevo, futuro, bronce inicial. Y ahí cambia el concepto. Entonces a esta persona, le empezamos a contar, ¿viste lo que ellos generaron como ingreso? Sí, porque invitaron a tres personas igual que vos. ¿Querés hacer lo mismo? ¿Te gustaría tener el mismo nivel de ingreso? Sí, que bueno que está, listo. Entonces vamos a buscar tus tres personas con las cuales empezar a desarrollar esta actividad. Entonces el bronce inicial fue un disparador para nosotros, mentalmente, en la parte constructiva. Y cuando viene el inicia ganando, fiesta. ¿Por qué? Porque con ese bronce inicial nosotros teníamos en nuestra mente la estructura de 33 personas de 300 puntos para hacer un básico que te permita la calificación de plata. Cuando aparece el inicia ganando, tenemos bonificaciones por hacer un básico, bonificaciones por hacer la mitad de ese básico, y empezamos a darnos cuenta de que si esa persona aprovechaba todos esos bonos, terminaba con 450 puntos. Y nuestro comienzo había sido con 300. Entonces ya no necesitábamos 33 personas, necesitábamos 22 personas de 450 puntos. Entonces ya cambió la estructura y la forma de pensar. Y ahí aparece el rápido porque con estructura sólida, y ahora ya no tener que estar buscando 33, sino 22 de 450, ya empezó a ser rápida la construcción. Y yo creo que ese fue uno de los disparadores más grandes que tuvimos para, para calificaciones en el, en el mercado. Y,
2: y después que eso favorecía, porque la gente ganaba muchísimo más plata. O sea, no es lo mismo ganar eh, con 300 puntos que ganar con 450.
0: Y los bonos, que es que en parte al desempeño era un disparador muy grande, financieramente.
1: Totalmente, totalmente, me encanta. Y, y esa estrategia que están comentando, ¿no? Eh, hablamos de los nuevos, ¿qué me podrían contar eh, para los niveles de un 15%, un 18? ¿Cómo trabajan esa estrategia también con el bronce constructor? ¿Cómo se apalancan de eso también?
0: Bueno, y,
2: bueno el, sí. el, lo que vendría a ser el bronce constructor, que ya es, teniendo la estructura de un bronce inicial, es eh, crearle la mentalidad a ese 15%, 18% que vos estás armando ya tu esmeralda. Entonces es mucho más fácil porque la cabeza ya te, te pinta tres eh, negocios, tres estructuras, entonces ellos van ya, eh, es como pasar el legado. Cada uno va pensando, che, tres, 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 entonces es más fácil empujarlo a una esmeralda.
0: Y sabes también que me estás haciendo pensar... Eh te mantiene permanentemente construyendo, porque para alcanzar el beneficio de esos bonos, ¿sí? siempre tenés que mantener esa estructura, entonces cuando se te debilita una, o te vas a trabajar ahí, o te vas y abrís una nueva estructura, pero siempre te mantiene activo, siempre sosteniendo, ¿no? ¿No? te va a tocar construir y por eso viene el tema de sólido. Te va a tocar construir, pero siempre vas a estar reconstruyendo aquello que está ahí sosteniendo en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque si no, esos bonos ya carecen. No, no, no los tenés más. Y después Entonces,
2: tener los incentivos, que son lo, el, el, y, la rentabilidad.
0: Sí, y, y algo muy lindo que también descubrimos fue esa, eh, ese ladrillo constructor, viste en la albañilería, la casa, ese ladrillo que lo pones todos los días, bueno, este ladrillo es el bronce inicial, porque con dos bronces iniciales, vos ya tenés un 12%, entonces a, lo, a los chicos que le, les enseñamos, con 4 12% ya estás calificando, entonces vamos a construir ese bronce inicial, que es duplicable, si sí, lo hacemos y ya tenemos un 12, con 4 12 sos plata,
1: me encanta me la tienen súper clara, este, este, yo creo que están todos tomando notas sobre, sobre su caso de éxito y, y quisiera preguntarles, porque esto lo, lo hemos hablado antes de, de poner a grabar este podcast, hemos charlado antes y la verdad que nos han contado cosas súper interesantes y quisiera preguntarles, ¿cómo les afectó a ustedes esta pandemia? ¿Si los ayudó? Eh, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo los benefició que tuvieron que estar tanto conectados virtualmente? Y, y también cómo hacen ese, ese seguimiento con su equipo, ¿no? Este, eh, el día
2: a día, un día a día en la vida de ustedes. Bueno, mira, eh, antes de la pandemia, nuestro negocio era, creo que como todos, nos movilizábamos, íbamos de casa en casa, eh, hacíamos reuniones en, en, la, en la casa de los chicos, y, y claro, llegó la pandemia y fue... Mm -hmm. ¿Qué hacemos? Sí. Era el hecho de carburar, pensar, porque sinceramente eh, nosotros no estábamos tan conectados con una computadora, ni sabíamos que de, de la existencia de un Zoom y nada de eso. O sea, sinceramente sí. era para nosotros, era aprender todo de cero. Eh, y así empezamos
0: sí, y, a conectarnos. Y recuerdo con dos niños encerrados donde teníamos que negociar esos espacios de silencio para poder tener una charla, donde recién estábamos aprendiendo todo esto, porque ahí también nace el concepto de este, eh, aprender lo, lo, lo nuevo, el, el analfabeto, porque nosotros nos considerábamos analfabetos en esta nueva era. Antes el analfabeto era la persona que no sabía leer y no sabía escribir. Pero ahora, ¿quién es el analfabeto? Y es la persona que no está en condiciones de desaprender lo que aprendió para aprender algo nuevo. Y una vez que lo estás aprendiendo, tener que desaprender de nuevo porque ya vino la versión 2.0. Entonces, nosotros nos encontramos en esa encrucijada, de decir, o empezamos a adaptarnos a estos tiempos, porque la pandemia también que hizo lo que iba a venir en 10 años te lo puso en 2 entonces, y bueno, nos amiguemos con la tecnología. Y, y esa fue una linda experiencia porque estábamos en el comedor de casa y yo me tuve que comprar una silla giratoria. Entonces yo estaba en una posición y estaba en el comedor, pero cuando giraba un cuarto de la silla, había puesto una mesita donde tenía la computadora y una carpeta que yo lo utilizaba para hacer las charlas virtuales. Entonces en un mismo asiento cumplía los dos roles. Cumplía el rol de empresario y de papá, marido, amigo, en la mesa del interior. Así que eh, fue una linda experiencia, y eso nos ayudó muchísimo, más que todo, a adaptarnos, ese proceso de, de pensar. Y, y yo
2: creo que nosotros rápidamente empezamos a, a adaptarnos, eh, porque hubo un chico que decía, no, bueno, para... Eh, dentro de unos meses pasa esto cuando y nosotros, claro cuando pase arrancamos sí. y era no 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 para sigamos sigamos porque sí se puede entonces empezar a implementar dice yo conectarnos a Lina para para ver las capacitaciones empezar a escuchar los audios empezar sí. a hacer este zoom y hacer tiempo de lectura eh, hagamos demostraciones por zoom eh, Aparecieron mañanas
0: literarias, empezamos a regalar libros a aquellas personas que tenían la mayor cantidad de medallas acumuladas ah. en una semana.
2: Eran la mente creativa, pero al 100%. Sí. Eh, y a nosotros, como, como te digo, como nos adaptamos rápidamente y, y no dejamos pasar, eh, eso nos favoreció muchísimo por el hecho de que nosotros eh, comenzamos la pandemia siendo platinos fundadores. Y ahora que la terminamos, eh, estamos siendo esmeralda, o sea, nosotros calificamos en pandemia. Y sí. nuestros equipos también calificaron, la mayoría de los chicos calificaron en pandemia. No, éramos
0: platino, Ey, éramos platino. Y cuando termina ese año fiscal, terminamos siendo platinos fundadores, pero E4. Habíamos cerrado tres líneas en pandemia. Termina el año fiscal y arrancamos con las tres líneas y fue que febrero cerramos eh, zafiro y al toque cerramos abril esmeralda el... fuimos dos meses zafiro sí. y abril mayo ya estábamos con el pin de esmeralda
2: eso fue el hecho de no no detenernos sino que seguir en la misma sí. marcha seguir en el mismo proceso
0: ¿Ahora sí, 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 rápido y sólido?
1: Sí, totalmente. Yo quería que me cuenten esta... No, me encanta. Y, y como para ir cerrando, porque podría estar hablando con ustedes un montón de tiempo, tengo... quiero hacer unas últimas dos preguntas. Si me permiten, esto no estaba en el guión, pero ustedes dicen con una naturalidad y una solidez, valga la, la, la redundancia, eh, eh, una persona que traiga otras tres. Le, ¿Les pasa a sus equipos que viene alguien y les dice no sé a quién traer, me dijeron mucho que no. ¿Qué podrían decir? Porque eso creo que le pasa a todo el mundo. Eh, cuando se termina la gente conocida, ¿no? ¿Qué podrían ahí compartir este, que a ustedes les le funciona y ustedes cómo coachean a sus equipos en ese sentido?
0: Mira, eh, no le compramos ninguna excusa, pero ninguna. Cuando me dicen, mira, no puedo, qué bueno, bienvenido, porque ahora que no podés, justamente por eso tenés que hacer este negocio. No tengo, qué bueno que no tengas, porque justamente porque no tenés, tenés que hacer esto. Mirá, yo no creo poder, justamente porque crees que no podés, tenés que hacer esto, porque va a cambiar tu manera de pensar. Siempre encontramos algo positivo a cualquier cosa que nos digan que no pueden. Entonces, al, al ser nuestra postura tan firme de no aceptarte el que te rindas antes de empezar, en una charla, mate de por medio, eh, un café, eh, en un bar, en una confitería. Nosotros cerramos la calificación en una estación de servicio.
1: <risa> claro.
0: Contando planes en una estación de servicio. Y, y ahí nos dimos cuenta de que el hecho de mantener una postura, de decir, mira, no acepto tu negatividad, tu no. ¿Qué tal si por cinco minutos jugamos a que yo confío en vos? que podés hacerlo. Entonces, ¿querés que probemos? Decime esa persona que vos ves como potencial, esa persona que no te animarías a contarle lo que yo te estoy contando a vos. Porque esa es la persona que, para esta actividad, puede ser interesante, puede ser un buen prospecto. Yo te voy a pedir una cosa. Si la podés llamar, tu llamado va a ser dos segundos. ¿Hola? Sí. ¿Tenés dos minutos para hablar? Sí. O sabés que estoy con una persona que quiere hablarte? Y la pasas conmigo. Yo lo único que voy a decir es, mira, estoy acá con tu amiga, me hablo muy bien de vos, lo único que te pido es, ¿puedo charlar cinco minutos? Porque el perfil que tiene, lo más probable es que te interese lo que tengo para contarte. ¿Cuándo te puedo ver? Eso es todo. El trabajo es mío, porque si yo espero que esa persona le gane a su cabeza de que sí puede y mi sueño se va a ir alejando, alejando, alejando y alejando. Por el momento, hoy, la manera que tenemos de refutar eso es mi postura, es mi actitud, porque es mi sueño, es mi meta, en la cual para que eso se lleve a cabo tengo que conocerte y tengo que ayudarte a que vos desarrolles una actividad, un emprendimiento que te sea rentable para que vos puedas ayudar a alguien más. Y esa es la cadena. Es un negocio de personas que ayudan a personas a que se ayuden a sí mismos.
1: Totalmente. Me encanta. Me encanta. Y bueno, para ir cerrando... Eh, estamos justamente cerrando un año fiscal, comenzando otro nuevo, con todas las expectativas y, y las ganas que eso trae. Eh, sé que, y me lo han comentado, que, que están súper eh, ansiosos y demás, y con cosas lindas. Quiero que me cuenten un poquito de eso para cerrar. Y un mensaje para todos los que los estén escuchando, nuestros amigos de América Latina.
0: Y eh, más allá de, de transmitirles el hecho de de que todo es posible cuando está la decisión ya tomada. Eh, también es el hecho de comentarles de que nosotros somos ese plan que vos nunca contarías. Nosotros somos esas personas que vos nunca te animarías a decirle que estás haciendo algo nuevo, algo diferente. ¿Por qué? Porque nos ves profesionales. No, pero ellos se tienen.
2: Es más, a nosotros no nos iban a contar el negocio. No
0: estábamos en la lista de nadie. No,
2: no estábamos en la lista de nadie. Eh, la madre de mi primo, mi tía, es la que le dice, ¿por qué no le contás? Y con mucho miedo nos vino a contar. O sea, y nosotros estábamos pidiendo a gritos una oportunidad de cualquier cosa, no sabíamos de qué. Eh, y así que nos contaron y bueno, y, y entramos. Y bueno, después de cuatro años y medio, sí. eh, podemos decir que estamos, pero, orgullosos de pertenecer.
0: Nos llevó once meses juntar esos benditos diez mil puntos. Hoy lo hacemos en nueve días, ocho días. Nos llevó nueve meses ganarle al ego y que se haga un hábito de tal manera que todas las mañanas, cuando nos levantamos, le estamos ganando esa batalla. Porque no es que le gané una vez, no, le estoy ganando todos los días. El hecho de empezar a soñar nuevamente también nos permite llegar mucho a, la, a las personas. Y cuando me dicen, Jorge, ¿pero por qué estás en esto? Y siendo un profesional eh, a modo de dato, eh, nosotros, a través de nuestro desarrollo, este nuevo emprendimiento que habíamos hecho cuando decidimos formar una familia, eh, me designan como una de las 314 mentes innovadoras a nivel país, un genio, ciencia y tecnología de la nación argentina. Porque habíamos desarrollado algo que tenía un, un muy buen proceso y era algo innovador. Pero eso no nos detenía para la búsqueda de nuevos horizontes, porque era como que vinimos solamente a trabajar, el final no nos gusta. Y saber de que esa rutina ya nos había hecho que nos olvidáramos de, de soñar, ¿no? hizo que nos olvidemos de poner nuevas metas. Cuando aparece este chico de 19 años a decirnos, che, eh, ustedes son profesionales, son muy buenos, pero de esto no entienden nada. Y ahí lo vimos como desafiante. Eh, el único mensaje es atreverse a, a, a creer de que hay algo más. Eh, atreverse a soñar de nuevo. Por eso es que muchas veces cuando nos dicen cómo se presenta y nosotros nos presentamos como que estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. Porque este negocio nos permitió volver a soñar. Y cuando hay un sueño, cuando hay una meta, la energía es única y es de todos los días.
1: Bueno. Impecable, eh? impecable. La verdad que me encantó hablar con ustedes, me encantó conocerlos, me encantó que todos los puedan conocer, su historia, y no va a ser el único podcast, obviamente. Eh, realmente muchísimas, muchísimas gracias, Ale y, y Jorge, por haber estado en este podcast. Bueno, Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Eli. Muchas gracias. <risa> gracias.
1: gracias. <risa> Vamos con todo. Bueno, y a ti que estás del otro lado, te espero en un próximo episodio de tu vida como tú la quieres. Hasta pronto.